0: Tervehdys jälleen. Mä olenkin teille tuttu. Niina, Repo. ja Meillä on tosi tarinoita tänään tällä, mun mielestä, ehkä, ehkä kiinnostavalla, raskaalla, erittäin jopa todennäköisesti raskaasta aiheesta huolimatta aika hauskallakin klubilla. Nimittäin meillä on upeat vieraat. Meillä oli siis alunperin perin ennakko, ö, ennakkovieraana Tilda Laaksonen Jäljillä-podcastista, mutta hän sairastui ja me saimme tänne aivan uskomattoman kiehtovan henkilön. Eli tervetuloa tänne tarinoita klubille Janne Huuskonen, joka on kirjailija, tietokirjailija ja tehnyt useita erittäin suosittuja podcasteja taikka äänikirjoja, joista yksi muun muassa kertoo täällä Turussakin paljon Paljon ajatuksia herättäneestä kaappausdraamasta. Eli tämän tarinan nimi Janne tekemänä on 8 miljoonan lunnaat ja kertoo tästä koneen säätiön ihmisen kaappauksesta. Muun muassa tällaista. Janne kertoo kohta itsestään paljon enemmän. Hän on myös rikostoimittaja ja toimituspäällikkö. Toinen todella ihastuttava hiera, vieraamme, jos näin uskallan sanoa, on Joppe Risto Karhunen joka on tullut vieraaksemme, koska hän on podcastien maailmaan nyt tutustunut tekemällä rakkauspetoksia, tositarinoita rakkauspetoksista podcastia, ja hän on entinen poliisi- ja finanssialan turvallisuusasiantuntija. Tervetuloa, Joppe. Sitten Tuomokin saa tulla tänne lauteelle, eli aloitetaan tositarinoita klubimme.
1: Joo, tota... Mä kyllä totesin, että meidän varmaan Niina pitää olla ihan hiljaa tänään, eikä tunnusteta mitään, kun täällä on keskus ja ties mistä väkee.
2: Ja media paikalla.
1: Kyllä, kyllä. Eli puhukaa te, me vaijataan. Mutta tota, joo, lähdetään, lähdetään ihan aluksi liikkeelle siitä, että teillä on molemmilla todella mielenkiintoinen tausta ja, ja tie niin tähän pisteeseen, tähän lavalle. Tota, jos tä lyhyesti vaikka... Janne Ekana kertoi vähän omaa taustaa, mistä se on tullut toimittajaksi ja kirjoittaa hommia, podcasteja tekemään ja niin edelleen.
2: Kiitos ja hauska olla täällä teidän kaikkien kanssa tänään. Se puolitotuus siitä, miten minusta tuli, tuli rikoskirjailija ja, ja rikostoimittaja oli tai siis on se, että että menin stt toimittajaksi ja rikosuutiset kiinnosti ja, ja sitten ajauduin kirjoittamaan niitä ja rikosuutinenhan on semmoinen viihdeuutisen korkein muoto samalla lailla kuin ehkä sitten onko rikospodcast sitten viihdepodcastin podcastia puhtaimmillaan mutta siis rikosuutisia ihmiset on lukenut iät ja ajat ja, ja tota parhaimmillaan se on silloin, kun siellä on joku tunnettu ihminen ja joku, joku kiinnostava rikos, se kiehtoo ja, ja siitä halutaan lukea. Ja mediatalot, sanomalehdet on tiennyt sen iät ja ajat, mutta siis oikeastihan tämä meni siis sillä lailla, että minä olin semmoinen pieni runopoika, lukiolainen, 16-vuotias ja minä olin äärimmäisen kiinnostunut huumausaineista. Ja tota, minä Kuvittelin niin kuin varmaan aika moni muukin 16-vuotias, että on aika kuolematon. Mä olin Suomen mestari yleisurheilussa, mä pelasin jääkiekkoa joukkueessa. Mun keskiarvo oli vähän alle 10 koulussa. Mä en tehnyt paljon töitä sen eteen, eli koin olevani kuolematon. Joku kävi pitämässä huumevalistusta koulussa ja, ja mä katsoin, että huumeet on varmaan tosi vaarallisia tolle ihmiselle, kun hän on ihan selkeästi narkomaani. Ja tota, mä en niin kuin mitenkään voinut samastua siihen. Ja tota, sitten mä, olin, mä kokeilin huumausaineita ja sitten no, Suomessa edelleen edelleen että jopa niiden käyttö on, on kriminalisoitua. Ja, ja tota, mä olin oikeastaan 12 vuoden niin kuin huumeriippuvuuden koin siinä ja tota, tein myös rikoksia ja jäin niistä kiinni ja, ja tota, tutustuin. Vaikka mulla aika vahvasti oli siellä se hyvä perusperhe ja se tavallaan se tausta, mikä sitten automaattisesti pois sieltä, mutta tutustuin alamaailmaan silloin. Ja sitten kun mä tulin toimittajaksi tämän, tämän seikkailun jälkeen, niin, niin kun mä katsoin niitä rikosuutisia, niin mä ajattelin, että mä voisin tehdä tota aika hyvin ja ehkä vähän paremminkin. Eli silleen mä päädyin rikoskirjoittajaksi.
1: Kiitos. No, Mitessä?
2: Joo,
3: kiitos. Mukava oli tulla entisenä tamperelaisena Turkuun. Tosiasiassa olen Umpi Savolainen, nykyisin Espoossa, Espoossa asuvana. Mä olin 25 vuotta poliisi, 15 vuotta Tampereella paikallispoliisissa, sitten KRP-ssa putiikissa. Suti oli silloin eduskunnassa koko sen ajan, kun mä olin siellä, ja kollegat sanoivat, että hyvä niin, aiheuttaa vähemmän haittaa siellä Arkadihänmäellä. Ja sitten siirryin KRP-päämajaan Vantaalle. Käynnistettiin rikoshyödyn jäljittäminen, rahat pois rosvoilta teemalla. Se projektivuosi oli yksi parhaita, mitä minä olen housutelassa kokenut. Ja sieltä sitten sisäministeriön poliisiosastolle. Viisi vuotta oli siellä, mutta sieltä sitten siirryin vakuutusyhtiöiden keskusliittoon, josta pikkuhiljaa sitten muodostui Finanssi-ala-RY. Ja sieltä Niina en suinkaan asiantuntija jäänyt eläkkeelle vaan turvallisuusjohtajana. Mutta ei se mitään, nyt muutama vuosi pari vuotta eläkkeellä. Rikosten väärinkäytösten parissa ollut ja niiden torjunnassa työskennellyt ikäni, laidasta laitaan hyvin, hyvin monenlaisia asioiden kanssa. Mä en millään ymmärrä jikarjalaisen laulua miehestä, jolloin ei tapahdu mitään. Mulle on tapahtunut.
0: Me halutaan kuulla teidän parhaat tarinat. Me ollaan sitouduttu vaitioloon tänään Tuomon kanssa, kuten Tuomo sanoi, joten te olette tehneet erinomaisen pitkät urat molemmat. Te olette kohdanneet vaikka mitä. Me haluttaisiin heti lähteä hypätä syvään päähän ja kuulla kummaltakin Joku semmoinen tarina tähän alkuun tai tapaus, joka on jäänyt erityisesti mieleen, kun te olette näihin tosi elämän rikostarinoihin törmänneet. Kumpi vaan saa aloittaa, kumpi ehtii aloittaa?
2: Mä voin aloittaa semmoisella itse asiassa tosi vaikealla jutulla mulle, joka sitten ei taas pitäisi olla mulle kauhean vaikea, koska ei se tapahtunut mulle. Mutta mutta se Vilja Eerikan juttu, sen sen te varmaan kaikki muistatte. Aika useinhan nämä on siis sellaisia oikeudenkäynnit, että kestää monta päivää. Siellä kuullaan eri, eri päivinä eri, eri asioita, toisina päivinä nähdään todisteita ja joinain toisina päivinä ihmiset sitten enemmän on äänessä kertoo oman näkemyksensä siitä jutusta. Vilja Erikaan menin aamulla toimittajana sinne, sinne tota, oikeudenkäyntiin. Se alkoi yhdeksältä Helsingin käräjäoikeudessa Oltiin tosi monilukuisina sopulit siellä paikalla. Ja, ja tota, sitten päivän mittaan saatiin kuulla, että mitä syyttäjän näkemyksen mukaan siellä oli tapahtunut. Sitten nähtiin, siitä, nähtiin koko ajan takapäin nämä ihmiset, joita syytettiin siitä sen, sen pienen tytön kuolemasta. Ja tota, kuultiin sitten, miten he niin kuin, mitä he kertoi siitä ja miten he puolusti itteensä ja miten he selitti sitä ja sälytti syytä toistensa niskoille. Ja, ja sitten tietysti kukin meistä ajatteli, mitä ajatteli. Sama-aikaan me uutisoitiin teille kaikille omien välineidemme kautta sitä, sitä tota, oikeudenkäyntiä sieltä reaaliaikaisesti. Mutta sitten kyllä mäkin niin kun, tosi paljon tein kyökkipsykologina hommia siellä takarivissä, ja mietin, että mitä, mitä ihmettä, mikä selittää. Mikä selittää näiden ihmisten käytöksen näin? Sitten siinä oikeudenkäynnissä niin syyttäjä joskus iltapäivällä, ehkä kello 16, näytti meille videon, missä tämä tyttö, josta oltiin puhuttu koko ajan, jonka kaltoinkohtelusta oltiin koko päivä puhuttu, niin oli hengissä. Eli se oli tämmöinen pakkosyöttövideo. Se oli tämän isän näkökulmasta isän kuvaama video, missä hän niin kuin pakko syötti. Eli me katsottiin sen, sen tytön kasvo ja miten se reagoi. Minkä väli, me nähtiin se tosi raakana, se tilanne ja se vuorovaikutus tämän miehen, jonka piti pitää huolta tästä lapsesta ja sitten sen lapsen välillä. Ja siinä vaan näki sen, miten niin kuin killissä se kaikki oli. Mä muistan ne reaktiot siellä, kun äh, joku teki telkkariin siitä sitten. Äh, ja tietysti mentiin haastattelemaan syyttäjää heti tauon jälkeen. Sen videon jälkeen oli tauko. Ja tota, joku kysyi tosi tuohtuneena joku meistä toimittajista, että, että syyttäjä Velitski, että miksi te näytitte ton videon meille? Ja sitten Velitski sanoi, ties kyllä, että mitä, mitä näyttää ja että minkälaisen vaikutuksen se oli varmaan vaikuttanut häneen aikoinaan samalla tavalla, kuin hän oli nähnyt sen ensimmäisen kerran. Ja sitten Velitski sanoi vaan, että, että jos hänen piti kokea tuo, niin kyllä me kestämme kerran katsoa sen. Ja tota, ei tässä kaikki. Uh, Mulla alkoi kiristyä sen päivän jälkeen, ja mä en oikein osannut yhdistää, mikä, mikä siinä oli se homman nimi, että, että miksi mä olin silleen, miksi mun teki mieli huutaa kollegalle, joka huomautti pilkusta tai jotain vastaavaa, silleen, että, että kun se vaan tuntui niin jonni joutavalta turhalta pieneltä asialta. Ja, ja tota, sitten, oli pieniä lapsia silloin siihen aikaan, ja mä menin kotiin, ja, ja tota, sitten joku heistä tuli vastaan siihen ovelle ja tuli syliin. Ja tuota. No sitten mä tajusin mistä, mistä kiikastaan, sitten mä kävin muutaman kerran työpsykologin kanssa juttelemassa ja muuta. Mutta toi oli semmoinen, niin että et ajatellaan, että et no joo, me vaan, me vaan seurataan ja raportoidaan, mutta kyllä ne vaikuttaa meihin. Puhumattakaan poliisijutuista. Joo.
3: Okei, okay. ehkä tällä teemalla itsekin on niin paljon, valtavan paljon erilaisia tapahtumia, jotka ovat olleet todella käänteen tekeviä ja mullistaviakin. Eräs oli jo vuosia sitten itsenäisyyspäivän aikaan. Yövuoroon tulin rikospoliisipartion Tampereille. Kollega sanoi, että minä en ole koskaan nähnyt kuollutta ihmistä. Meni pari tuntia, niin työkaverimme ampui vaimonsa, sitten itsensä. Ja kun menimme makuuhuoneessa, missä tiesimme, että siellä on kolme- 3- ja 5-vuotiaat lapset, että ne on varmasti kuollut. Lapset nukkuivat. Paikkatutkintaa tehtiin hiiviskellen sitten siellä asunnossa koko yö. 12 tunti yövoron jälkeen Mun piti viedä lapset sitten vielä 60 kilometrin päähän isovanhemmilleen. Ei ollut mitään jälkihoitoa, debriefinkiä, saunaa, kotiin ja päätä tyyn.
1: Joo. Mä,
2: Puhutaanko
3: jostakin mukavimmista asioista? Jo, jo, jo. Puhutaan vaikka
1: petoksista. Tota, niin mä ajattelin. Mä, mä olisin ajatellut, että mä kysyn tämän jälkeen teiltä, että mitä se niin tekee, tekee niin ihmiselle tehdä ura tuommoisessa työssä, mutta voidaan ehkä palata siihen myöhemmin tai sitten ei. Mutta nämä rakkauspetokset on, on äh, mielenkiintoinen laji, jota on valitettavasti tehty varmaan niin kauan kuin ihmisiä ollut. Että tota, kertoa vähän tästä teidän, teidän podcastista ja mitä siinä käsitellään ja mistä tämä lähti ylipäätään liikkeelle?
3: Joo, viime syksynä Jannehan se houkutteli minut tuohon vähän aikani kuluksi, aloista sitä tekemään. Niinan kanssa teimme. Minulta taisi tulla sisältö. Niina teki käsikirjoituksen.
2: Sä vaikotit niin näiltä?
3: Ei
1: oli olit kuitenkin varmaan se ikarjalaisen tähän aikaan.
3: No se oli, se kakkosasunnon remontti oli saatu just valmiiksi, niin aikaa oli. Tämä on ajaton teema ja sille ei saa missään tapauksessa nauraa eikä naureskella, koska kuka tahansa meistä voi tulla huijatuksi. Aivan kuka tahansa. Me saimme selville tuota podcastia tehtäessä, että Pankin varainhoidon sijoitusneuvoja ja hänen esimiehensä sijoituspäällikkö lähti tähän verätykseen mukaan. Kyllä Länsi-Afrikasta oli tulossa 10 miljoonan perintö ja sieltä sitten prinsessa vielä tälle sijoitusneuvojalle päälle.
2: Mikä tässä on, Joppe? koska mähän en saa pankista kovin helposti rahaa.
3: Sen minä ymmärrän hyvin. <laughs> niin, tota... Myös suuren kaupungin budjetoinnista vastaava nainen, hän lähti mukaan, monet, monet muut, kuka tahansa voi näihin langeta. Eikä näille saa nauraa eikä, eikä sormella osoittaa näitä uhreja. Näitä on ollut iät ajat. Se on käsittämätöntä ja tässä podcastissa me haastattelimme asiantuntijoita, Psykologeja, kulttuurihistorioitsijoita, mitä, mitä laidasta laitaan. Koitimme löytää selityksiä, että mitä, miten näin käy. Emme me kyllä vastausta saaneet, yksiselitteistä vastausta.
0: Ei, ainoastaan rakkauden kaipuu. Siis sehän toistuu ja toistuu ja toistu. Ja toistu. Ja hyvin mielenkiintoista oli tosiaan se, että jo silloin historiassa on tehty kaikenlaisia rakkauspetoksia. Sitten me kaikki tiedetään, että käänne oli tuo netti ja nyt siellä sitten robotit robotitkin tehtailevat rakkauspetoksia. Se on niin tuottoisa laji. Ja Jopen kanssa paljon siitä puhuttiin, että mikä siinä oli sitten häkellyttävintä. Niin muun muassa se, että ihmiset eivät lopeta rahan lähettämistä, vaikka niille sanoo. Vaikka, vaikka Janne, rikostoimittaja, soittaisi ja sanoisi, että kuulkaa, että se ei ole se George. Se, se ei ole oikea ihminen. Niin sitten ne, jotka ovat vaikka 20 tonnia laittanut rahaa, niin ne vaan jatkaa.
3: Joo, pankeista on saatu tietoja, tuoreitakin tilastoja, näistä huijauksissa menetetyistä rahoista. Viime vuonna meni tietojen mukaan 30 miljoonaa, josta noin 10 miljoonaa rakkauspetoksissa. Ja tähän on vain tietoon tullut määrä, Likikaan kaikki ei tule tietoon. Vaikka rahaliikennettä seurataan ja monitoroidaan pankeissa jatkuvasti, niin ei niitä kaikkia tiedetä, varsinkaan pienempiä summia. Ja kun pankki ottaa yhteyttä asiakkaaseen, että nyt se pitää loppua, että nyt et enää lähetä milloin mihinkäkin maahan niitä meni. Niin itse pintaisesti halutaan lähettää, suututaan, vaihdan pankkia, mitä se teille kuuluu, mihin minä rahoihin ne laitan. Ja jotkut jopa sanovat, että kyllä mä tiedän, että tämä on huijaus, mutta tämä on tämä ihanaa tämä lirkuttelu.
2: Mä arvostan sitä tosi paljon, että tota, miten sä... Tulit sisään tähän aiheeseen. Siihen nimittäin liittyy varmaan ihan helvetisti häpeää siihen, että, että tavallaan rakkauden takia menee tuollaiseen koukkuun.
3: Niin, tapasin Kainuussa iäkkään miehen, joka oli ollut kuusi vuotta vedätettävänä ja omaiset yrittivät holhoukseen tätä miestä turhaan. Hän halusi edelleen jatkaa. Enkä tuon haastattelun jälkeen ollut, olenkaan varma, että lopettaako hän vieläkään. Enkä tullut vakuuttuneeksi, että oliko ne viestit, jotka näin, hän näytti sitä vi- viestienvaihtoa. Coggle-kääntäjällä K- hän ei osannut englannin sanaa. Coggle-kääntäjällä K- kävi viestienvaihtoa. Jotenkin mulla jäi sellainen mielikuva, että ihan suomalaiset huijarit häntä vedättiin. Sekin on mahdollista. Kaikki ei tule ulkomailta. Mutta tämä Yhteydenpito nykyaikaisilla välineillä on todella helppoa ja sitä tulee paljon viestejä ja houkutuksia, ei vain rakkauspetoksia, vaan monia monia muuta. Tämähän on ollut iso kuva 2010-luvulla, kun muu tietoon tullut rikollisuus ja rikosten määrä on jopa vähentynyt. Petosrikosten määrä on kasvanut huomattavasti ja myös petoksilla aiheutettuja vahinkojen määrä. Että sitä lajia kyllä piisaa ja kuinka moni meistä on haksahtanut avaamaan jotain linkkejä ja viestejä ja muita vastaavia, joita ei kuuluisi avata. Tämä koskee, Topi, sinulla
2: ne tietyt sivut siellä, ne älä mene niin enää. Joppe, puhutaanko siitä, montako autoa sulla on palannut?
3: No mä olen kai ainut suomalainen vakuutuksenottoja, jolta on poltettu tahallaan kaksi autoa. Vakuutusyhtiöni niin miehet, ne on vakuutusetsivät sanoi, että joppe on semmoinen homma, että kun kolmas palaa, niin alkaa tarkemmat tutkimukset. No eka oli sillä lailla sattumaa, että Tampereella oli ihan aito pyromaani, joita hirveän vähän. Hän, hän poltti yli 20 autoa. Ja, ja, mun auto oli sattumalta yksi. Yksi niistä. Mä oltiin yli töissä syksyllä yhden raiskaidan perässä. Ei sitä sitten löydetty kapusin. Parvisängyllä ja katsoi, että mitä helvettiä, tuo vastapäinen kouluhan palaa. Sitten katsoi vähän tarkemmin, että ei koulu palaa, siinä palaa parkissa oleva auto. Sehän on mun auto. Ja äkkiä ulos ja se palo jo kuusi metriä korkealla liekillä. Bensatankkihan ei räjähdä. Se syöttöputki on muovia. Niin se tuli soihtuna palaava pensaselta sieltä ulos. Mutta siinä oli myös palokunta paikalla. että mistä helvetistä te tänne tulitte? Lähistelö oli palannut jo kaksi autoa aiemmin. Ja, ja, tota, kyllähän se kiinni saatiin se kundi, mutta se oli niin hirveässä kännissä, monta kertaa näitä polttoja tehdessään, että ei se, ei se tota, muistanut itsekään niitä tekojaan. Toinen auto paloi Helsingissä. Yksi mm, naapuri, yksi kundi, se ei oikein tykännyt minusta. Ja se poltti sen, mutta se oli sillä ei tyhmä, että se piti päiväkirjaa tietokoneelleen kaikesta pahasta, mitä oli tehnyt. Ja, ja tuo, häneltä saatiin korvaukset pois silloin, kun tuomio tuli laivoimaiseksi, niin Ulosottovirasto Koukkuautolla haki sen jätkän auton. Minä kattelin sitä näytelmää olutlasi kädessä siinä katuravintolassa, että jippi nyt sen kärry menee ja se maksaa kaikki pois. Maksoi myös vakuutusyhtiön.
0: Kaikkea Jos toi oli vähän niin kuin Joppen saamaa palautetta naapurilta, niin Janne, kerroppa millaisiin tilanteisiin sä olet joutunut rikostoimittajana, tai oletko saanut palautetta vaikka näistä podcasteista tai jotain tällaista?
2: Mä en muista nyt suoraan podcast-palautetta. Joo, eilen sain viimeksi, joo, oh. joo, mutta enimmäkseen asiallista. Joskus noista on saanut tiukakin palautetta niin kuin, äh, kirjoista. Ja, mitenköhän minä tämän kertoisin silleen, ettei ihan liikaa paljastu niin kuin, niin kuin ihmiseen? Mut sanotaan siinä kultainen vasikka, minkä mä tein Mikko Gustafssonin kanssa. Se on sellainen tietokirja järjestäytyneestä rikollisuudesta Suomessa. Ja, äh, me oltiin siinä mustassa laatikossa. Tekin olette varmaan osa käynyt katsoa, koska se vierailee aina täälläkin. Me oltiin sitten tekemässä sitä mustaa laatikkoa. Ja, Muistaakseni väliajalla tai ennen meidän esitystä lavalle menoa, niin mun, mun puhelin soi ja sitten yksi tämmöisestä KV-jengistä oleva tyyppi. Tyyppi soitti ja, ja tota, oli lukenut kirjan ja oli sitten pahoittanut siitä mielensä aika pahasti. Ja tota, oli sitten aika tiukkana siinä, siinä puhelun, puhelun aluksi ja, ja mä tietysti Yritä aina tilanteissa kuunnella sitä ihmistä, että mitä oikeasti sillä on asiaa. Ja sitten siinä oikeastaan selvisi aika nopeastikin se juttu. Aluksen oli kiukkunen siitä, että, että siellä oli semmoinen tieto siellä kirjassa, josta paljastui hänen henkilöllisyys. Se oli niin kuin millä hän tuli sisään, mutta sitten oikeasti häntä harmitti se, että hänen nimensä ei ollut kuitenkaan mainittu siinä ja häntä ei ollut haastateltu. Ja hän sanoi, että vitsi kun sitä ja sitä ja sitäkin kaveria, niin haastattelitte ja näin. Että et tämmöistä tulee joskus. Ähm, lahkojohtajat.
3: Niin itselläni oli tappuuhka päällä 90-luvun alussa. On oli paljon pankkiryöstöjä, se liittyy siihen, mielestäni siihen aaltoon, kun amfetamiini tuli Suomeen. Meillähän oli pahimpana vuonna 114 pankkiryöstöä, nythän niitä ei ole ollenkaan. Joissa pankkiryöstöissä sai surmansa kaksi henkilöä, yksi pankkitoimihenkilö ja yksi sivullinen. Ja näitä tutkimme silloin Tampereen koorpessa ollessa menestykselläkin ja, ja saatiin tuo Perämaan porukka ja Liika kiinni. Mutta ne alkoivat sitten uhkailemaan minua ja sain nimettömän puhelinsoiton kattele ympärilles sun sut on luvattu räjäyttää. Edellisenä päivänä oli Nokialta varastettu 20 kilo dynamiittiä. Sitten saatiin kiinni yksi vankikarkuri, jolla oli pieni paperilappu lompakon pohjalla, jossa oli minun nimi ja kotiosoite, eikä mennyt kauan, kun Olin hiihtolmanreissulla ja tulin kotiin, niin asuntoon oli yritetty murtautua. Ja tällainen ei ole kivaa. Ja mitä siinä pystyy tekemään? Se on, se on aika vähän, mitä siinä pystyy tekemään. Että se saatiin sitten loppumaan, kun saatiin tämä Ville, saatiin se... Putkaan ja, ja, ja tota, mentiin tutkinnanjohtajan kanssa sen pidätysselliin ja sanottiin, että Ville, nyt Jumala, tämä loppuun. Jos jotain sattuu, niin mekin otamme oikeuden omiin käsiin. Rupetaan sattuu sunkin mukuloille. Herra
0: Se, Jumala. Siihen loppuun. <tos> Joppe. Mitä sinä paljastat täällä kova meni? Tämä on niinku kova meininki. Mutta sinä olit sanomassa ihanne M- Mä olin sanomassa Joo.
2: Joo, ei ole ihan noin kova meininkiä onneksi ollut. Mutta, ja sanoisin, että kun me ollaan kuitenkin pyritty aika usein, kun se rikosuutinen, se vihdevuotisen korkein muoto, niin, niin se, sehän on yleensä aika ohut. Se on aika pieni. Se kertoo sen, mitä tapahtuu. Ja monta kertaahan siinä jää miettimään, mitä nämä ihmiset on. Vitsikot kun tämänkin voisi selittää tähän juttuun, mutta kun on vain sanomalehden sivua tai... tai Netissä ihmiset saavat lukea tietyn mittaisen uutisjuttuja ja näin. On aika, se on kuitenkin aika tiukka se formaatti ja sitä varten sitten halunnut tehdä kirjoja ja muuta. Mutta kun pyrkimyksenä on, on tietysti tämä, mikä on vilpitön pyrkimys totuuteen ja sitten ehkä myös se, että Aika usein siinä uutisissa tehdään viranomaislähtöistä viestintää, eli esitutkintaviranomainen kertoo sitä sun tätä syyttäjä kertoo sitä sun tätä ja sitten tuomio, tu, oikeus tuomitsee. Ja sitten siellä joukossa, niin kuin kahdeksan uutisen joukossa yksi on se, missä ne vastaajat saa sanoa, että olen syytön ja näin. Ja sitten usein se jää siihen, että olen syyttämäksi. Siksi nämä kirjat ja podcastit on kiinnostavia, kun niissä pääsee syvemmälle näihin, näihin asioihin. Mutta ehkä se, että ollaan sitten vilpittömästi pyritty kuulemaan aina myös niitä ihmisiä, joista puhutaan, ettei puhuta täysin heidän yli tai ohi, niin se on voinut helpottaa sitä. Mutta lahkojohtajat on ollut semmoinen mulle hankalampi paikka, että heistä niin kun yksi sitten valokuvas ja kuvautti mun, esimerkiksi mun autoa ja julkaisi niitä kuvia netissä ja tavallaan ikään kuin maalitti. Se oli vähän kuumottavaa, kun sitten mä kuulin, että hänellä on semmoisia aika fanaattisia seuraajia.
3: Joo, mä voisin jatkaa tuohon myös poliisin ja, ja, ja median yhteistyöstä. Sehän on monta kertaa koetaan hyvin jännitteisenä ja kirjoitellaan muun muassa dekkareissa siitä, että ei tykätä median yhteydenotoista. ja Tämähän on semmoinen sanotaan, ikuisuusteema.
2: Me ollaan aina tykätty toisistaan.
3: Mm, joo, 20 vuotta on tykätty. Kyllä tätä täytyy ihmetellä. Mä otan esimerkin. Tampereella. Aikanaan löytyi siitä Kalevan metsästä raiskattu tapettu nainen ja säkkipimeä juttu. Niin sanotusti ei ollut mitään lähtöjä. Sitten ilmeni, että hänen laukkuun oli kadonnut sinne rytäkässä myös. Tekijä oli ottanut sen laukun. Ja aamulehden kanssa tehtiin sitten sellainen juoni, että... Öö, tai etsintöissä ratapenkalta se laukku löytyy tuomisen ekku viimeisellä raskaana ollessaan, sen sieltä kaivoi esille. No, sitten tehtiin aamulehden kanssa semmoinen juoni, että nyt se laukku pitää löytyä, että se on äärettömän tärkeä se jutun selviämisen kannalta. Eli laukku vietiin takaisin sinne piilopaikkaan ja ruvettiin odottamaan, että koska tekijä tulee sitä hakemaan, kun lehdissä sitä peräänkuulutetaan. Laukku oli käsitelty ansajauheella, eli kun siihen koskee, niin, ja sitten kun kädet on yhteydessä muun veteen, niin kädet muuttuu ihan punaiseksi tai viininpunaiseksi. No, viinin Kuinkahan kauan sitä, sitä vahdittiin yötä päivää? Seurakunnan teltassa värjötteli aina joku ja odotti, että tuleeko se jätkäjä. Hän väliä oli aamulehdessä juttu, että nyt se laukun on löydyttävä. No ei se tullut. Ja, ja tämä... Laukun vahtiminen sitten lopetettiin, mutta kuitenkin eräänä päivänä sitten, muutama päivä sen jälkeen, niin tutkinnanjohtaja sanoi, että käydään katsomassa katiska, laukku oli pois. Ja siinä vaiheessa oli tullut neljä viisi epäiltyä, ja toinen heppu, joka tuli avaamaan ovensa, niin kynsinauhat aivan punaisena siitä sitten linnaa. Tänkin voidaan mediayhteistyötä tehdä.
1: Sitä mietin tuossa tänään päivällä, kun luin uutista, että tekoäly-chatti on taas saanut uuden, uuden päivitysasteen ja tekoälykeinoäly menee koko ajan eteenpäin. Et miten, niin kun, jos ajattelee ihan rikoksia ja, ja intohimorikoksia tai rakkaushuijauksia, niin millaisia muutoksia tässä vuosikymmenten mittaan on tapahtunut ja millaisia haasteita tämä nykyteknologia nyky- asettaa.
2: Mä voin jakaa yhden nopeasti oman kokemuksen. Siis minähän chattaa niiden kanssa. Silloin kun minulla on tosi tylsää. mulla Instagramissa niitä tulee, hei sinä ja sinä, miten, mitä teet tänään ja muuta. Mä, mä chattailen niiden kanssa suomeksi ja englanniksi. Ja se suomikin on kehittynyt kyllä tosi paljon. Aika no. tylsiä, me ei ikinä päästä kauhean pitkälle, kun mä kysyn jotain tarkempaa, niin...
1: Mutta niin, e- oletko he- yrittänyt käyttää jotakin työssä, niin esimerkiksi jotain asiaa, mikä sua mietityttää tai muuta, että voisiko siinä nähdä jo tässä kohtaa niin siinä apua?
2: En, en mä näe ihan nopeasti niin toimittajan työssä, että tekoäly voisi ehkä kirjoittaa taustattavan kappaleen, joka ihmisen pitäisi tarkistaa. Niin lähdetään siitä. Ja totta kai siis niin kun, kone on tosi hyvä, niin kun, jos me saadaan sille numeroita ja, ja, ja vaikka jotain tilastoja, tilastollista mallinnusta ja tämän tyyppistä, joka toimii niin luonnollisiin kieliinkin jonkin verran. Mutta ne käyttö, arkielämän käyttösovellukset, niin, niin ne, on, ne on vielä, no ollaanhan me nähty niin tekoälyn kirjoittama urheiluutinen ja, ja tota, joku pörssiuutinen. Mm. mutta mutta sitten onneksi organismi on paljon muutakin.
0: Mutta hei, ei ne voi olla kovin taitavia, kuin Janne ei lähtenyt niiden hurmaavien Instagram-henkilöiden siis, matkaan, mun jotka kirjoitteli.
2: Se on toisinpä hei niin kuin lähet. Mä kyllä yritän.
0: <laughs> yritit ja yritit, mutta kukaan ei tullut. E- edes huijarit
2: ei lähde mukaan.
0: Mites Joppe vastaa
3: tähän? No ainakaan minulle tämmöisiä viestejä on tullut koskaan. Mutta ei ole ehkä tekoa aika paljon älyäkään. Öö, mutta otan esimerkin siitä, että miten teknologia on kehittynyt ja aivan uskomattomia asioita saadaan selville myös teknisellä rikostutkinnalla. En puhu nyt tekoälystä. Aikanaan olin Hausjärvellä 90-luvun alussa keräämässä silvottua tapettua naista. Ja se juttu on pimeä vielä tänä päivänä. Ja tota, no. En mene siihen, saatan kertoa sitä juttusarjosta tässä, jos aikaa jää. Mutta siihen liittyen muutama vuosi sitten KRP-tutkinnanjohtaja Olli Töyräs soitti mulle. Sanoi, että Joppe, me tarvitaan sinun DNA-näyte. Joo, DNA-näyte. Mikä on nimike? Murha. Selvä, pitäähän se antaa DNA-näyte. Vielä nyt vuosikymmenten jälkeen tuolta murhapaikalta taltioidusta esineistä oli saatu... talteen DNA, ja nyt pitäisi sitten selvittää, että kenen se on. Eikä löytynyt rekistereistä tuota DNAta, eikä ole löytynyt tähän päivään mennessä. Mun näytä tarvittiin sen takia, että olisinko ehkä rähminnyt senkin rikospaikan taas kerran, joka ei ole ensimmäinen kerta. Nimittäin aikanaan Tampereella juhannukspyhinen Tampereen taloudenhoitajan omakotitaloon oli murtauduttu. Sieltä oli varastettu autotallista, pieni urheiluauto, joka sitten löytyi. Olimme siinä juttupaikalla teknisten rikostutkijoiden kanssa. Meille tuli kaverin kanssa sitten uusi keikka. Piti lähteä yksi isäntä pudottaa hirrestä alas. Ja tultiin sitten takaisin sinne, sinne, sinne murtopaikalle, niin tekniikan miehet sanoivat, että Tuosta kaatuneesta autotallin ovesta on saatu erittäin hyvä jalkineen jälki yksityiskohtineen talteen ja kuvattua. Siinä lukee Kimbo. Mä nostin jalkani niin mitä tuolla lukee? Joppe saatana, sä oot sotkenut tänkin paikan. <laughs> Mutta tekeväli sattuu.
0: Joppe, Suomen kuuluisin sarjamurhaa. Ja, tota, <laughs> Janne, sulla on ollut valtavia keissejä, mitä saat olet tutkinut, paitsi tietenkin varmasti rikostoimittajana, mutta myös näitä sun teoksia varten. Ja aluksi viittasin, että minua ainakin se kahdeksan miljoonan lunnaat on jonkin verrankin kiinnostanut, koska se tapahtui täällä ihan meidän kulmilla, tämä kaappaustapaus. Niin, millaista on tuollaista valtavaa juttuu, vyyhteä? Millaista on tehdä siitä tässä tapauksessa ääni?
2: No, se oli itse asiassa aika hyvä, että siitä tehtiin myös ääniteos, olen sitä mieltä. Se oli aika hyvin dokumentoitu viranomaisnäkökulmasta silloin aikoinaan, nimittäin Mika Tauru, joka Helsingin poliisissa oli sen jutun päätutkija ja koko sen pöytäkirjan, oli kirjoittanut siitä siihen murharyhmälehteen, jota jaettiin viranomaisille ja joillekin sidosryhmille, mitä Helsingin väkivalta, rikostutkijat julkaisi, niin aika yksityiskohtaisen artikkelin silloin aikanaan. Ja jostain syystä Taurulla sitten hän on eläköitynyt, on ihan äärettömän hyvä muisti. Ja sitten kun aika oli kulunut jonkin verran tästä, niin Minusta tuntuu, että Tauru sitten kertoi meille vähän vielä enemmän siinä podcastissa asioita ja yksityiskohtia. Esimerkiksi sen, että miten tämä Juha Turunen, minkä mokan hän lopulta teki. Kun aikaisemmin se virallinen selitys oli oli se, että no me nyt ei kerrota sitä, koska me ei haluta tehdä mitään sieppaajan käsikirjaa, että näin teet sieppauksen. Kun muutenhan se onnistuttiin dokumentoimaan silloin aika tarkasti. Se on jännä. Ne oikeudenkäynti, kun sehän oli vaan käreillä, siitä hän ei valitettu, sehän jäi, jäi sitten niin kuin yhden tuomion varalle. sitten on niin yksi tutkintapöytäkirja, yksi oikeuden tuomio, ja sitten Juha Turunen ei oikeastaan koskaan siitä käsittääkseni isommin puhun. Me yritettiin löytää Juha Turunen, mutta, mutta hän, hän ikään kuin maa olisi, hänet, niin joitakin myöhempiä vaiheita, kuten niin kuin nykyisen nimen saimme selville ja näin, mutta vaikka meillä oli... Perinteisiä sekä sitten tämmöisiä ehkä epäkonventionaalisia tiedon hankintakeinoja käytössä, niin maa tuntui hänen, hänet nielleen. Mulla on pari kommenttia tuohon liittyen.
3: Itselleni oli suuri hämmästys, että se operaatio saatiin vietyä salassa. Samalla tavalla täällä on te Ristola, joka oli tutkinnanjohtaja arvokuljetusryöstössä. Niissäkin oli valtavan suuria poliisioperaatioita ja ne pysyi salassa. mulle ei ole selvinnyt, miten tämä on mahdollista, kun yleensä vuotoja on joka puolella.
2: Tä, tässä on yksi hyvä esimerkki media ja poliisin yhteistyöstä, jossa ollaan tosi harmaalla alueella, mutta esimerkiksi silloin ne poliisit, joita me tunnettiin ja joiden kanssa meillä oli niin kuin luottamukselliset Välit, mahdollisesti jopa lähdesuhde. Siis tällainen lähdesuhde, että se oli vähän niin kuin salaisuus, että, että siinä oli tämmöistä lähdesuojakuviota. Niin mäkin muistan, että mä sain kaksi puhelua sillä viikolla, että nyt on tosi iso juttu. Nyt olkaa valmiina. Ei voi sanoa enempää tai lähtee virka. Nyt teidän täytyy olla hereillä. Ja, ja tota, että et, kun ihmisillä on tarve kertoa poliisitkin halus kertoa, niin tota, ajatellaan näin, että he, he niin kuin, vaikka me silloin saatu tietää, jos me saatu tietää, että jonkun ihmisen henki on vaakalaudalla ja sitä tietoa ei voi julkaista, niin totta kai me oltaisiin arvioitu se sitten siinä valossa. valossa mutta mutta ei, ei, ei mennyt julki ennen aikojaan.
3: Joo, mä oikeastaan sinulta kysyisin, että pitääkö paikkansa sellainen juttu, mikä on tuohon liittyen... Olen kuullut, että tutkinnanjohtaja Juha Rautaheimo saatuaan tietää, että tekijä on turkulainen juristi, sanoi, että hän on juttu eikä mikään, turkulainen juristi.
2: <tosimut> en kommentoi. <tosimut> <tosimut>
1: <tosimut> <tosimut> tota, me ollaan tässä kuitenkin kirjaklubilla, niin pitäisikö sen verran mennä muskan kautta kirjallisuuteen, että teillä on varmaan joku ajatus, teillä molemmilla, että mikä näissä rikoksissa ja, ja sitä kautta rikoskirjallisuudessa ihmisiä niin valtavasti kiinnostaa. Että tämä on ai, ä, rikokset ylipäätään, mutta myös niin rikoskirjallisuus kirjallisuuden lajina on, on myös aika ikiaikainen ä, hittituote ja, ja jostakin kummasuista nämä kiinnostaa ihan loputtomasti ihmisiä. Mikä siinä on?
2: Jop. Mä
3: no, on vaikea sanoa tietysti jännitys ja tietysti monet ehkä samaistuu A-tekijöihin, uhreihin, jotenkin näihin roolihenkilöihin, että jos ne on hyvin kuvattu ja tarinat ovat vetäviä, niin ei sillä välttämättä tarvitse tulla kauheasti ruumiita eikä veriroiskeita, mutta sitäkin voi olla, jotkut haluavat paljon. Itse en katso toiminta-elokuvia, ihan tarpeeksi on ollut toimintaa aikana ihan tuolla in action. Joten vaikea sanoa, mielenkiintoinen kysymys, mutta kyllä ne vetää, ja true crime podcastit on erittäin suosittuja. Niin, ja monet kuuntelevat aikansa kuluksi, tuommoistakin itse en kuuntele.
2: Mähän skippaan, niin kuin esimerkiksi, ne niin kuin tosi... tosi graafiset kohdat, mutta, mutta totta kai minua kiinnostaa se, sen rikollisen mieli. Ja jos ajatellaan vaikka dekkareita. Dekkarit on tosi suosittuja. Jos haluat Suomessa niin paljon lukijoita ja, ja, ja niin kun ehkä helpommin kuin jossain vaikka runo, runollisuudessa tai runoissa, runoudessa niin tota dekkari on ehkä helpompi valinta siinä. Että ajatellaan, että se niin kuin, rikos kiinnostaa tämmöisenä niin kuin, uh, fiktiona, niin kuin dekkarit on. Mutta sitten kun nämä tosielämän rikostapaukset, nämä on yleensä vähän liian epäuskottavia, että näistä niin dekkareihin ei voi ottaa niitä, niitä, niitä pitää jotenkin, niin kuin, niistä pitää riisua, riisua joitain niin juodenkäänteitä, koska ei muuten ihmiset uskoisi niitä, koska nämä tosielämän rikokset on vielä uskomattomampia ja tota, sen takia jos rikos kiinnostaa, niin tosi elämän rikos on, on, on ehkä vielä parhaimmillaan siinä. No, vielä uskomattomampia kuin mitä viihteessä meille tarjoillaan.
3: Joo, mä kerron tuosta yhden esimerkin. Tampareella löytyi Peltolammista nuori mies, e- ollut vedessä jo joku se viikon ja tarkemmin tutkimaan, niin sillähän on reikä otsassa. Onko on ammuttu. Olihan se ammuttu. Ja oli ammuttu myös jalkoihin sitten. Ei mitään lähtöjä niin sanotusti, ei nime, ei mitään. Siitä se sitten eteni se tutkinta, että saatiin selville, että sikäläinen huumepomo kahden kolmen kaverinsa kanssa oli ottanut tämän nuorukaisen rusendaali yökerhosta kyytiin ja veivät vanhalle kaatopaikalle ja siellä ampuivat hänet. Autokuski ei ampunut, mutta autokuski sai tehtäväksi viedä sen nuoren miehen veteen. Ja yllätys, yllätys. Välitön kuolin syy olikin hukkuminen. Mihin rikokseen syyllistyi nyt tämä autokuski, koska hän lopulta tappoi tuon nuorukaisen? Mistä tämä saadaan selville, että välitön kuolin syy olikin hukkuminen? Se saadaan oikeuskemiallisilla tutkimuksilla. Keuhkosta löytyy sellaista piilevää. Hänen on täytynyt olla hengissä, kun hän on joutunut veteen, vaikka häntä oli ammuttu päähän.
2: No, mikä se tuomio oli? Siihenkin
3: aikaan oli vielä sellainen rikoslain pykälä kuin tappelu, jossa jos, jos on tämmöinen epäselvä hässäkkä, niin, niin, niin ää, sitä pykälää sinä sovellettiin. Se meni korkeampaan oikeuteen. En muista ihan tarkkaan lopputulosta, mutta ei tämä heittäjä saanut siitä juuri mitään, mutta päähän ampuja otti kyllä 12 vuotta. Olikohan 12 vuotta? ilpo Peteri.
0: Tämä oli tosi tuota mielenkiintoista kuunneltavaa. Ja mä tartun vielä tuohon, janne sanoit, että sä hyppäät niin kuin tämmöiset vähän graafisemmat kohdat, mahdollisesti vaikka kirjoissa yli. Mutta miten sitten kirjojen tekijänä, podcastien tekijänä, niin mitä, mitä tekijä joutuu karsimaan tehdessään teosta tällaisesta tosielämän vaikka rikoksista? Vai joutuuko mitään?
2: Joutuu. Tai siis mä teen, ei tietenkään joudu, mutta mä teen, mä teen niin. Ö, mutta siinä on se ohjenuora, että ei saa antaa väärää kuvaa. Eli et, no se on itse asiassa lapsiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa, niin se on niinku vaikein paikka esimerkiksi uutistoimittajalle. Et kun sä oot lukenut sen kuvauksen, mi, mitä, minkälaista tarkalleen ja miten monta kertaa ja muuta, niin sitten kuitenkin meidän täytyy kertoa lukijalle se, että mitä se muun muassa piti sisällään se se tota, äh, rikollinen menettely, josta tuli sitten X-vuoden tuomio, niin, niin tavallaan kyllä mä säästän niin yksityiskohdelta, mutta mä en laita toisiksi pahinta, vaan mä laitan pahimman sinne, muun muassa sen, koska se eniten vaikutti siihen. siihen et mutta mut mä luen ne itse kaikki ja mä teen sen, ja totta kai se vaikuttaa muhun, ja mä voin edes kuvitella, minkälaista se poliisissa on. Nykyään kai se debriefing on enemmän siellä, Joppe, niin jo työkalu. Mä, mä ainakin joskus kuullut tosi hyvää poliisin debriefingeistä ja vähän ollut niin siitä iloinen ja kateellinenkin. Niin,
3: Lasse Nurmihan sen käynnisti, joka Lasse Nurmea haastateltiin myös tähän tositarinoita rakkauspetoksesta podcastiin. Lasse Nurmi oli poliisin psykologi vuosikaudet ja vieläkin tekee eläkepäiviltään keikkaa.
0: Joo. Miten tuota, me Joppen kanssa, kun me tehtiin, tai Joppe, Joppe toi hienoa materiaalia pöytään, pöydän täydeltä, ja sitten me pohdittiin, että miten siitä kirjoitetaan podcast-jakso, että voidaanko julkistaa ihmisten nimi. Ja mehän käytiin ihan muutamassa jaksossa sitä keskustelua, että onko oikeus julkistaa nimi, kun se on ollut oikeuden pöytäkirjassa sen uhrin nimi vaikka, tai... Tässä tapauksessa meillähän oli kiinnostava keissi, missä uhri oli myös tuomittu rahanpesusta. Eli sama rakkauspetoksen uhriksi joutunut nainen, joka oli siirtänyt 70 000 euroa rahaa tällaiselle Adam Collinsille, mä muistan vielä nimenkin, niin hän oli sitten saanut tuomion tästä rahan siirrosta, koska hän oli myös omien rahojensa lisäksi siirtänyt kaverin rahoja. Ja se rahanpesu tulee siis näin yksinkertaisesti, kun siirtää tililtään tuntematonta rahaa eteenpäin, niin se on rahanpesua. Ja tässä tapauksessa me ei julkistettu kenenkään nimiä, ei edes sen sun kaverin sieltä 80-luvulta.
3: Joo, tätä pohdintaa jouduttiin käymään. Tämä kuopialaisnaiset, jotka todella olivat varsinaisia hengenjättiläisiä, kun 150 000 syyti rahaa menemään, mutta ja itse pintaisesti todellakin vielä, vaikka oli jo tietoisia, että nyt sitä menee huijareille, niin vielä kaverin puolesta piti lähettää. Joka on siis ottaa vastaan välittää niin suoraan hampesua. Tämä vanhempi juttu, jossa jouduttiin todella pohtimaan pitkäänkin, koska siinä on sitten lukuisia uhreja tällä miehellä. Ja he, jotta heitä ei tunnisteta eikä kaivata esiin, niin ne jätettiin sitten kyllä
2: tekaistuen nimien taakse.
0: Kyllä, mitäs Janne? Joo.
2: Mä jäin miettimään sitä, että mehän ei, podcasti on tosi uusi formaatti, eihän me tiedetä miten kauan se jää elää. Et nythän me tehdään originaalisarjoja usein johonkin kuunteluaikapalveluihin, että ne on nyt ainakin ensimmäisen vuoden tai kuusi kuukautta vain yhdessä palvelussa kuunneltavissa. Mutta onko ne kirjastossa jo näin päivänä? Missä? Miten, miten ne kansakunnan muistii? Ja eihän me tiedetä.
1: Joo. Tämä on tosi kiinnostava teema. Olen tuota, mä, mä usein miettinyt sitä, että kun Suomessakin on tämmöinen hieno vähän unohdettu tai joku kuunnelma joka ö, oli aika hienossa jamassa ennen kuin se jotenkin <tos> katosi. Niin tota, nythän on vähän nähtävissä sitä, että et kun niinku näitä podcasteja ja äänekirjoja aletaan yhä enemmän viemään sitten sille, siihen suuntaan, että kehitetään sitä äänimaailmaa ja kenties yhä enemmän näytellään, näytellään ja niin edelleen. Että, mä, tässä on ihan rajattomat mahdollisuudet kyllä. Ja en tiedä, mihin meillä toimittajillakin homma vielä menee. Mä luulen, että me ei sieltä vältytä.
2: Viimeksi, kun meiltä tilattiin podcastia, niin haluttiin, mitä se oli, niin immersiivisyyttä?
0: Joo, me jouduttiin googlaamaan, <tellä> mitä on immersiivisyys. Juu, näin tapahtui. Se on sellaista, nyt tekin tiedätte tämän jälkeen, immersiivisyys on sukeltamista sinne sisään.
1: Mutta hei, tota, sä voit vielä sanoa lopuksi, jos sulla oli tähän <tellä> kommenttia. <tellä>
3: Itseäni olisi kiinnostanut ja odotan mielenkiinnolla, että millä ruvetaan tekemään podcasta ja talousrikoksista ja talousrikostorjunnasta, joka on se on tietynlainen taiteenlaji ja vaatii kyllä pitkää pinnaa, joka siihen, siihen hommaan ryhtyy. Siellä voi olla mielenkiintoisia tarinoita, hyvinkin mielenkiintoisia, mutta ei niitä ole vielä näkynyt.
2: Se on tosi vaikeaa. Siis se talousrikollisuushan on oikeasti... Niin kuin tosi hankala käsitellä, kun ette te lue niitä juttuja, jos me tehdään niitä. Niin, tota, mm. Siis meidän pitäisi tehdä parempia juttuja. Mutta Joppe, tässä salissa luultavasti on sen seuraavan podcastin, podcastin tekijä, mä veikkaan, tällä hetkellä. Ja Tuo, sä tiedät se,
3: tuolla, mä Tuolla näyttää istuvan Paljon olisi tietoja ja tarinaa, vaikka kuinka paljon. Itse aikanaan kuulustelin Juhan Magnus Einar Ulander, ja hänestä oli sivu, useammekin sivujuttu aikanaan. Hesarissa väitettiin, että hän on aiheuttanut on silloisen pankkikriisin aikaan 800 miljoonan markan vahingot. Hän oli erikoinen, erikoinen tyyppi, hän nimittäin myönsi juttunsa. Sanoi, että Joppe, paskapuhetta. Ei ole 800 miljoonaa, 500 miljoonaa, ruvetaan
1: kirjoittaa. Tää on hyvä lopettaa. Kiitos teille, on juttu, että on sellaisia juttuja, että me voitaisiin jatkaa yhä asti, mutta nyt on pakko lopettaa. Kiitos tosi paljon ja kiitos teille. Ja seuraava klubi on...
0: Ennen sitä mä siis... On, on. Ei, kun sanon, että me ei nyt puhuttu tuota yhdestä sellaisesta Jannen podcastista, kun Greenlight, operaatio Greenlight, niin teidän pitää siis kotilaksena kuunnella se. Ei haittaa, että ei puhuttu. Kuuntelette heti. Hyvin kiinnostava poliisioperaatio.
2: Se on tosi kiinnostava.
0: Kyllä, ja sitten myös tietenkin, siis totta kai... Otatte suplasta nyt tilauksen ja kuuntelette tosi tarinoita rakkauspetoksista. Siellä Joppe puhuu ja silleen.
2: Greenlightkin on
1: siellä. Tämä <tos> no, voidaan leikata pois. Tämä
0: laitetaan alkuun ja loppuja keskelle. Mutta hyvä, eli Tuomo oli tärkeän asian äärellä. Tervetuloa seuraavalle kirjaklubille, joka on sitten huhtikuussa.
1: 27. päivä. Silloin tulee jotain ihan muuta, että seuratkaa ilmoittelua.
2: Täällä on muuten kuva Jopen palaneesta autosta. Voi sitten jokainen arvioida itse, että kuka poltti.
3: No, tämä auton muotti, tuollainen vanha pikkukottero.
1: Kuka tahansa teistä voi nyt aloittaa omat tutkimukset tästä tapauksesta.
2: Tätä kannattaa tutkia.
0: Kiitos. Jotain näitä tässä.
1: Kiitos.